0: Así como suena y Time Out México presentan. Adictos a la ciudad. Según la Real Academia Española, el teatro es aquel sitio destinado a la representación de obras dramáticas u otros espectáculos públicos propios de la escena. Sin embargo, la actual pandemia hizo que muchos de los teatros en la Ciudad de México cerraran. Pero aquí mismo repasaremos la manera en que la escena teatral hace un frente ante la situación y cuál es el posible escenario para su reactivación.
1: El confinamiento nos impide asistir a un lugar público para ver una representación escénica y es que el teatro puede ser entendido como esas obras literarias hechas para ser representadas. Y es eso que sucede cuando espectadores y actores se juntan. Pero en una vasta dinámica y constante producción teatral en México... La Pausa nos ha enseñado nuevas formas de disfrutar del teatro o no. Y una vez superada esta crisis de salud... ¿Cómo y cuándo podrían reactivarse los teatros? Para dialogar sobre esto, nos acompaña un crítico de teatro, gran espectador, difusor y parte del equipo de teatro La Capilla y Sala Novo, un proyecto apoyado por la Secretaría de Cultura. Bienvenido Enrique Saavedra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes Alberto. Yo soy Alberto Cervantes, editor de arte y teatro de y de LGBTTI de Time Out México. Pues bueno, lo primero que, que quisiera que me contaras rápidamente es tú como trabajador de un teatro, ¿qué representó para ti el cierre de la capilla?
0: Pues representó mucho porque eh, Teatro de la Capilla, eh, como tú sabes, es un espacio que trabaja los siete días de la semana y presenta dos obras de teatro. Entonces, pues fue quedarse eso, siete días de la semana sin dos obras teatrales que además de lo que significan, lo que pueden significar artísticamente o comercialmente, como se le quiera ver, pues significan trabajo, significa eh, trabajo creativo, significa obviamente eh, una pérdida económica, significa que todo el equipo de trabajo de un de un espacio teatral o de un espacio cultural, pues queda queda sin hacer nada, ¿no? y bueno es eh, eh, sin embargo, pues todo esto se, se hizo, eh, paramos desde, pues desde el principio, desde el 19 de, desde el 19 de marzo, eh, terminamos actividades, pero pues todo por el bien de tanto de los espectadores como de todo el equipo y de todas las compañías.
1: A lo largo de... de, de, de desde a partir del 19 de marzo eh, han, surtido, han surgido varias iniciativas que me gustaría que platicáramos que se generaron exprofeso o como una respuesta creativa de llevar teatro a las personas hasta sus casas, algunas de ellas vigentes. Más adelante vamos a hablar de otras maneras, pero ahorita me refiero, por ejemplo, a Live Online Now, que es una propuesta impulsada por Quetzali Cortés, el director Miguel Santarrita y la productora Tercera Llamada. Estas son eh, obras de teatro cortas, monólogos en los que participan una, dos o tres personas y son ejecutadas en vivo. Es decir, con lo que se tiene en casa A mí me contaron, hay como unas funciones en las que eh, eh, Las funciones se transmiten a partir de Zoom Que es esta plataforma sí. de videollamadas Y entonces como escenario se utiliza la propia casa de los actores e eh, Incluso se mueven dentro de la casa Y esa es una idea que está hecha eh, como una manera diferente de hacer teatro ¿Tú qué otras cosas has visto que se han desarrollado de manera creativa?
0: Pues justamente, justamente eh, esto que hizo eh, Tercera Llamada me parece una muy muy interesante y muy atractiva iniciativa. Eh, creo que creo que es muy interesante cómo desde el principio quedó muy claro que el papel del del arte, que el papel de la cultura y que el papel del entretenimiento, entretenimiento eran eh, cruciales en esta etapa eh, para acompañar a todos aquellos que no se dedican a estas áreas. Entonces, pues bueno, a partir de eso, eh, del lado teatral, pues sí, ha, ha habido ha habido cosas muy padres como estos como estos monólogos en los que tú puedes entrar a la plataforma Zoom y puedes ver una obra de teatro con un actor o actriz este que son que pueden ser conocidos para el público de, de teatro o, o para otro tipo de público, como es el caso de, de Regina Blandón. Eh, desde el principio lo, lo que más se dio fue este asunto de, de poder compartir el material de video de las obras de teatro ya existente. ¿No? Este. Se compartieron las grabaciones que ya habían de obras de teatro. Esto, pues, fue para mí muy afortunado porque permitió ver eh, a muchas personas que no estaban relacionadas o que no habían visto o que no conocían de esos trabajos, sobre todo los que no están, los, sobre todo los que están fuera de la, de la Ciudad de México, que es un poco más difícil que puedan ver determinados eh, proyectos teatrales, eh, a mí me pareció muy benéfico para ellos que pudieran verlos. Te refieres ¿Sí? a las
1: obras de teatro que ya estaban, ¿no? O sea, las obras sí. de teatro que ya fueron grabadas eh, se presentaron X temporada, incluso años atrás, entonces las grabaron y ahora tienes la oportunidad que no existía antes de verla desde tu casa, ¿no? como la transmisión de, de la grabación de esa obra de teatro y creo que es muy importante lo que dices sobre todo porque el teatro es caro y este y a veces incluso si estás en otro estado de la república te representa un gasto eh, venir a la Ciudad de México y además pagar el boleto del, de la obra de teatro entonces esto, esto, esto que dices es muy interesante pero que quisiera que habláramos sobre estas grabaciones de teatro en específico porque a mí la que me hizo, me viene a la mente es, por ejemplo, las las grabaciones de la teatrería claro. que puso a su disposición obras como Requiem con Lubica Paleta y un musical ahí para niños eh, bastante eh, exitoso que fue en su momento, que es, es el último teatro de mundo es. Y además lo pone en una plataforma on demand, que es este: pagas una cantidad para poder ver la obra. Hay algunas otras obras que lo hicieron a través de sus redes sociales en las que liberaban un link y podías ver este, eh, la obra de teatro, es decir, como a ocho columnas. Así es. Y algunas otras iniciativas del Teatro Milán, como fue eh, Las Noches con Monina Mistral. Exacto. ¿Tú crees que esa es como la, la manera de... esa es una buena manera de ver teatro, tú como espectador, como crítico... Cuéntanos, cómo, cómo, ¿qué esperarías de una experiencia de ver una obra de teatro en la pantalla?
0: Sí es una buena eh, experiencia, pero al mismo tiempo no es una buena experiencia. Sí lo es por lo que ya te dije, porque me parece que para empezar el video es un gran registro, es el registro de la obra de teatro. Obviamente al estar en video ya no es una obra de teatro, ya se convierte en otro producto que para mí es eso, el registro de la obra de teatro. Pero, eh, sin embargo, ahora lo que, lo que se pudo ver fueron dos cosas. Una, que, que pues hubo mucha oferta, parece ser que un exceso de oferta en, en el hecho de soltar videos, ¿no? Todos, todos empezaron a soltar videos. Y dos, también se reveló que no todos esos videos, que la gran mayoría de esos videos, no son grabados profesionalmente. No obedecen a las técnicas de grabación que han permitido que en Londres o en Estados Unidos o en Argentina sí exista toda una eh, pequeña industria del de teatro grabado del teatro que realmente se puede disfrutar como si estuvieras casi en, en, tu, butaca, en tu butaca teatral entonces, eh, para, pero te repito, para mí es eh, benéfico porque conoces el proyecto pero de pronto pasa que eh, ves una obra en video y si no está muy bien grabada pues de pronto le entiendes quizá menos de lo que pudiste haberle entendido en el teatro o se te van cosas o no la interpretas de la misma manera
1: Exacto, te resulta es una experiencia totalmente diferente y, y incluso a mí me pasaba que, que veía ahí algunos, algunas partes y decía Híjole, es que no es lo mismo O sea, si yo si no la hubiera visto en vivo Probablemente no lo hubiera visto la grabación Y te voy a decir que aquí en México yo he visto, por ejemplo En el de, de la, las grabaciones de Londres, en el Lunario y recuerdo mucho haber hace años haber ido al cine a ver Madame Butterfly, la ópera, y este con lentes de tercera dimensión. Wow. Y además, ajá, luego he ido, a la, he visto las transmisiones en el del Met de Nueva York, en el Auditorio Nacional, en donde puedes ver a Plácido Domingo, a Javier Camarena, y, y pero son grabaciones con una calidad excepcional y es una producción televisiva, o sea, hay movimientos de cámara, acercamientos y se disfruta de una manera bastante interesante. Eso no existe en México.
0: Así es, no, no, no existe. Eh, sí hay algunos servicios profesionales para hacer video de las obras. Algunos teatros lo, los han utilizado, son los menos, eh, pero realmente ahorita lo que se reveló fue una gran falta en la profesionalización de la grabación del teatro. Insisto, eh, no para hacer una pequeña industria como ya sucede en Nueva York, como ya sucede en Londres o en Argentina, sino para tener un registro incluso mucho más certero mucho más justo de, de, la, de la obra de teatro que deja de estar disponible ahora, esa es otra yo estoy de acuerdo en que se pongan al día los eh, o que se ofrezcan los videos precisamente de obras que sabemos que ya no van a suceder más en escena o que van a tardar mucho para para eh, para regresar al, al escenario no. y en ese sentido creo que sí las producciones saben qué obra tienen que soltar eh, y si no lo saben pues bueno, este estaría muy bien que, que se hicieran un análisis de decir, bueno, solté esta obra nada más porque quería que vieran mi trabajo o porque quería apoyar la contingencia, pero realmente mejor la guardo y espero a que el público la vea
1: o ya después ya no se me va ya, ah no, ya vi uno ya la vi, entonces ya no, ya no voy a ir al teatro Exacto, ya no voy acá, aunque o, o,
0: o bueno, o también puede darse el caso bueno, la medio dio bien video sí se me hizo atractiva a lo mejor tiene más cualidades eh, que, que fallas la grabación y si sí quiero ir pero también insisto me parece que es una gran oportunidad para um, estos estas cosas tanto la grabación de, del video eh, ya existente la transmisión del video ya existente como la generación de nuevos eh, de nuevas obras teatrales sí me parece bien interesante aquí en la Ciudad de México ¿Cómo le llegan a otro público, tanto del interior de la República Mexicana como del extranjero? Creo que a eso es un poco lo que más se apuesta en, con estas eh, con estas eh, ofertas. Y bueno,
1: eh, una vez saliendo de, 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 de esta pausa, habría que ver si, este, si va a ser una prioridad pensar en esto o nuevamente se va a quedar rezagado. Y, y, y a lo que se va a ocupar el teatro pues a lo que hace, ¿no? A llenar los espacios, a llenar los teatros y seguramente y probablemente en algunos años pues sigamos sin un registro de las obras o a lo mejor se hacen nuevas producciones y se piensa en todo esto que hemos estado hablando claro. pero ahora quisiera que habláramos del, del regreso que en junio y en julio va a haber un regreso escalonado y una reapertura de recintos culturales no sé cómo vaya a suceder pero, por ejemplo, platicaba con, con, con quienes van a traer una exposición grande de estas inmersivas importantes y me decían, es que sí vamos a regresar, pero con otras medidas y con otra cosa. Por ejemplo, si pueden entrar 300 personas a una sala, eh, van a entrar 100, ¿no? Claro. Entonces tendrían que entrar como que con sus con las medidas eh, que vayan a suceder. Eh, pero yo creo que no va a ser así de fácil como, ay, vamos a abrir los teatros y entonces todo va a suceder. Tú, 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 cuéntame, tú qué sabes más de esto, ¿cómo ves el panorama futuro, un posible panorama?
0: Bueno, exactamente, un posible panorama, eh, como lo han dicho en todos los noticiarios, al hablar de la labor del gobierno, el gobierno no es el que dicta cuándo se regresa, el que lo dicta es el mismísimo coronavirus, ¿no? este eso es lo que nos dicta realmente cuándo regresar. Bueno, eh, en el mejor de los casos en el que se tiene planeado que eh, a partir de junio, efectivamente, como tú dices, empiecen a, a, a venir como aperturas de cosas, lo que va a suceder, y eso sí es como muy, eh, muy obvio para, para todos los que estamos en este ámbito, va a suceder justo al revés, de cómo sucedieron los cierres. Es decir, nosotros, los teatros, los espacios culturales, los espacios de reunión y de congregación de personas, pues fuimos los primeros que los primeros que cerramos, ¿no? Precisamente para evitar esa congregación de, de personas. Pues bueno, seguramente los teatros seremos los últimos que, que reabriremos eh, los espacios culturales los los espacios que requieren estar sentado pues codo con codo seremos los últimos tal vez que abriremos y aunque abramos pues definitivamente va a ser bajo todas 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 las las reservas de salud y de y de protección eh, eso de la salud y, y de la protección civil eh, ¿Cuándo? Híjole, es no se sabe. Efectivamente se tiene por ahí eh, noticias de que tal vez haya eh, algunos teatros que van a abrir hacia, hacia finales de junio, eh, pero mucho más factible es que los teatros hacia septiembre, finales de agosto... Principios y transcursos de septiembre retomen, retomen el cauce. Un poco porque también, eh, eh, digo, hasta ahorita las noticias son que las oficinas de gobierno van a volver a, a atender público eh, a partir de agosto. Entonces, como muchos de los teatros en los que nos movemos, que son los teatros eh, independientes... Incluso también los teatros privados, eh, pues dependen de los permisos que nos den las alcaldías para poder presentar espectáculos públicos. Eh, hasta agosto podrá ser que se tramiten esos permisos, entonces bueno, pues hasta entonces se, se, ya se pensará en, eh, legalmente, ¿verdad?, eh, tener
1: actividades ya para concluir, Enrique, este ya lo dijo Arthur Miller, el teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Y en tanto que el teatro es un reflejo de las ideas políticas y sociales, culturales de nuestro, de nuestro tiempo... Muy pronto seguiremos viendo una cartelera de teatro enriquecida que aprendió de esto o simplemente haciendo lo suyo, ¿no? Conteniéndonos en el, el espíritu un rato desde una butaca. Claro. Y en Time Out seguiremos recomendando, insistiendo en medida de lo posible, que vayas o lo disfrutes en tu casa pero que te acerques al teatro. Enrique, muchas gracias por aceptar esta charla y por tus justas opiniones.
0: No hombre, muchísimas gracias a, a ti por invitarme y yo sí estoy de acuerdo con lo que dices, afortunadamente eh, de los dos lados en que me toca estar, tanto el trabajar para los medios como para trabajar para el teatro, pues eso, del lado de los medios, tú lo acabas de decir, me toca eh, pues incentivar con mucho cuidado pues el regreso del público a, a los teatros cuando eso suceda. Visita las redes sociales de Time Out en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Time México, y utiliza el hashtag Adictos a la Ciudad. Así como Suena y Time Out presentaron Adictos a la Ciudad Escucha esta y otras adicciones en nuestra página asícomosuena.com o descarga nuestra aplicación en iTunes o Google Play.